0: Уважаемые коллеги, я рад вас всех приветствовать. Меня зовут Андрей Сушенцов, я декан факультета международных отношений нашего университета. Сегодня мы на экваторе нашего лекционного цикла по посвященного украинского, украинскому кризису. И мы сегодня проводим эту встречу в формате экспертной дискуссии. Спикерами этой сессии являются ведущие российские американисты, специалисты по евроатлантическим вопросом и э, обсуждать мы сегодня будем предметно стратегии США и НАТО в украинском кризисе. Мы э, надеемся также обсудить сценарии э, отношений разных участников Организации Североатлантического договора с Россией, попробуем понять, насколько этот блок сегодня монолитен в отношении к нашей стране и какой временной горизонт, Текущего кризиса с точки зрения внешнеполитического планирования видит себе ключевые страны НАТО. Ведущими спикерами сегодняшней сессии являются Иван Алексеевич Сафорончук, директор, директор Центра евразиатских исследований Института международных исследований МГИМО, автор многочисленных публикаций по американской внешней политике и российско-американским отношениям, человек большого опыта и больших международных контактов в этой среде, который делится часто инсайтами и наблюдениями по этому вопросу на страницах ведущих отечественных журналов. Всем рекомендую его недавнее интервью для журнала «Эксперт» накануне кризиса. Нет, это было на первой неделе после кризиса, да, где... На 8 марта, да, в подарок э, сильному полу, значит, э, где он поделился, в том числе, и аналогическими горизонтами нашего, нашего э, текущего кризиса. И Максим Александрович Сучков, директор Института международных исследований, э, человек с широкой международной репутацией, исследователь э, американской внешней политики, э, который на этом посту директора э, инициировал серию очень важных э, обсуждений мозговых штурмов, носящих прикладной характер, и институт сейчас очень активно, деятельно участвует в э, мозговом штурме идей по поводу новой международной среды, в которой наша страна оказалась после 24 февраля. Я буду сегодня выступать с модератором дискуссии, но также буду делиться собственными наблюдениями по поводу происходящего. Вообще в режим вот этого экспертного диалога, экспертной дискуссии, он для самих участников является чаще всего наиболее комфортным, поскольку именно в этом режиме мы чаще всего и работаем, когда просто встречаемся за чашкой кофе. Но надеемся, что продуктом сегодняшней встречи будут также и хорошие наблюдения хорошие инсайты, которые будут полезны участникам сегодняшней встречи и нашим зрителям в дальнейшем. Я э, хотел бы задать первый вопрос обоим участникам дискуссии, э, который носит следующий характер. В любой ситуации важно установить на первом шаге состав действующих лиц. И в российской прессе, и в российском аналитическом сообществе сейчас Соединенные Штаты и НАТО воспринимаются часто как один действующий субъект, как субъект неразделенный, как субъект с некой единым видением, единой точкой зрения, субъект монолитный, субъект, внутри которого редко случаются разногласия. И вот этот шаг номер один, любую аналитическую процедуру, любой аналитической операции, установление – классификацию субъекта, установление дистанции между разными частями субъекта, который затем в динамике по прошествию определенного времени мы заново устанавливаем, заново анализируем. Если субъект един в начале ситуации, он может быть не столь един в середине ситуации, и его единство может совсем пошатнуться в конце. Поэтому мой первый вопрос обоим спикерам, я, наверное, начну с Ивана Алексеевича, Насколько един сейчас этот субъект и, собственно, из каких, если он не так един, из каких частей он состоит. Или даже если он един, то все равно из каких частей он состоит и почему нам важно это знать. И важно ли нам это знать. И, может быть, наблюдатели из прессы, наоборот, правы в том, что сейчас так широкими мазками, буквально малярным валиком так рисуют все в монотонном монохромном стиле, и эти нюансы нам не нужны. Пожалуйста, микрофон.
1: Добрый день. Я рад присутствовать на очередном мероприятии этого формата, тем более, если это экватор. Мы в такой зрелой фазе этого проекта, я вас с этим поздравляю. Что касается вопроса содержательного с моей точки зрения, главный субъект, который действует на противоположной стороне, это даже не какой-то национальный субъект, а это так называемое глубинное государство или американский истеблишмент Вот это центрально действующий игрок. Другое дело, что вот это... Это, это, это глубинное государство или более традиционный термин э, американский внешнеполитический истеблишмент, он имеет международную группу поддержки. А, и логика действия этого субъекта, она примерно такая, как у секты. А, они сейчас построены, вот этот э, субъект, он что его выкристаллизовывает, вот что является его квитнесенцией, почему он является самостоятельным. Он является носителем не столько определенных интересов, сколько определенной, определенного мировоззрения, на котором целый ряд субъектов делают бизнес. Коммерческий бизнес, ну, там, например, военно-промышленный комплекс, международный бизнес – это там не знаю глобальная финансовая архитектура, а политический бизнес, то есть личные, например, политические карьеры, продвижение по службе и так далее, и так далее. А, то есть это такая секта очень зрелая, ну секта я все, я говорю не в уничтожительном плане, чтобы вот сказать, что они такие нехорошие, то есть это не эпитет в данном случае, а это характеристика того, как они действуют. Они достаточно закрытые, это я хочу подчеркнуть, то есть они с трудом способны э, воспринимать э, что-то другое адаптироваться. В этом, в определенном, в определенном смысле, их сила, они не дают себя размыть. Вот они свое ядро сохраняют. Но, с другой стороны, в этом и их слабость, потому что среда очень быстро меняется, а они приспосабливаются к среде гораздо медленнее, чем нужно было бы. И поэтому главная их реакция устоять перед вызовами среды, это еще большая консолидация, что делает их сильнее в короткую, но затрудняет их выживание в долгую. Я бы так сказал, что это не способ вот как мы знаем, по каким-то другим такому common вызвам, то есть отсутствие гибкости ведет зачастую к повышению хрупкости. А... Вот Примерно так. Это, этот субъект имеет и свои, как я уже сказал, слабые черты, но имеет, имеет сильные черты. Этот субъект неплохо контролирует международное информационное пространство, и поэтому он неплохо контролирует то, что называется международный нарратив. Выступление против него внутри Запада, может э, отрицательно сказываться на э, личных карьерах, репутациях и так далее, вне зависимости от того, э, в какой траектории вашей вы карьеры находитесь. Ее можно сломать, вступив с ними в противоречие в самом начале карьеры и будучи уже даже, э, даже звездой. Можно вполне маргинализироваться, если слишком э, сильно с ними, э, с ними поссориться. Вот это субъект, с которым с которым мы имеем дело. Понятно, что на стороне этого субъекта находятся гораздо больше, так скажем, игроков, чем являются членами секты. То есть не все в НАТО являются членами секты вот этого внешнеполитического американского или глубинного или глубинного государства. Но выступить против него никто не может. С той концепцией, в рамках той концепции, которую я придерживаюсь, я считаю, что уже четвертый президент подряд американский пытается сломать хребет американскому истеблишменту. Это начиналось с Буша-младшего, который вел кампанию предвыборную на позициях антиэстеблишмент. Это был потом Обама и был Трамп. Все эти три президента шли в Белый дом под лозунгами... Мы, свежие головы, наведем порядок в этом осином гнезде Вашингтона, и, значит, потому что вот внешнеполитические и другие профессионалы оторвались от интересов страны и ведут нас не туда. Эти элементы были и у Буша-младшего, и у Обамы, который обещал большой чендж в американской политике, и во внутренней, и во внешней. Ну и, естественно, как бы все уже точно знают, что это было у Трампа. И все эти ä, три президента свежие головы ä, обломали зубы ä, а внешнеполитический эстэшбэршмен. Uh, все <laughs> они не хотели ввязываться в войны, хотели сосредоточиться на чем-то главном. Ну там кто-то на внутренней повестке, кто-то на внешней. И, в результате, все они начинали, ну, кроме Трампа, новые, новые войны. А Трамп не смог завершить ту войну, которую хотел, ту же афганскую. Ну, и Сирию он тоже хотел вывести войска, и тоже ему не дали вывести, вывести войска. Байден, как ни странно, плоть от плоти американского истеблишмента, человек, вся карьера которого прошла в... В Вашингтоне, он был сенатором, уж не помню, сколько там, 6, что ли, да? 6 или семь подряд избирательных циклов, и многие ждали, что вот, ну, все, это реванш истеблишмента. Я немножко с этой точки зрения не согласен. Я считаю, что как раз Байден решил и дать бой истеблишменту изнутри. И в моей интерпретации то, как он в прошлом году выводил э, войска из Афганистана, это было открытое, ну не то, что открытое, но э, полноценное противостояние с эстеблишментом, который требовал оставить войска в Афганистане, э, с моей точки зрения даже саботировал вывод войск, и э, мне кажется, то, как он произошел, во многом является виной именно эстеблишмента который хотел продемонстрировать президенту всю неправильность его, его решения. Но, по всей видимости, но вот дальше, после Афганистана, Байден не решился идти в этом своем курсе на закрытие тупиковых вариантов американской внешней политики. По всей видимости, ну я так сейчас считаю, из тех данных, которые есть, он не решился продолжать этот курс просто потому, что выход из Афганистана прошел настолько болезненно, что, в общем, его убедили в том, что кредибилити э – -э, это капитал самостоятельный, и нельзя его э подрывать. И вот, э -э, вы знаете, все вот эти последние, не знаю, лет 10, вообще -э, ключевое слово внутри США при принятии внешнеполитических решений – это кредибилити. Если не верите мне, почитайте прощальное интервью Обамы тысячи э -э, 2000 ну, прощальное, он уже перестал быть, по-моему, нет, по-моему, он еще был президентом осень 2016 года в журнале «Атлантик». Даже еще до выборов, по-моему, он дал это интервью, а напечатано оно было либо сразу после выборов, либо незадолго до. И вот, если немножко скематизировать то, что он там рассказывает, он говорит, ко мне постоянно приходили и говорили, что нельзя не воевать. Причем неважно, либералы или консерваторы. Но у всех было одно и то же, что это, если мы вот этого не сделаем, если мы по кому-то не жахнем, не введем куда-то войска, мы подорвем кредибилити Америки. Вот как в данном случае привести даже слово кредибилити? Вот как его правильно перевести, чтобы передать это, это значение? Ну, авторитет не передает в полной мере. Это, по-моему, у Свифта в одном из рассказов есть охотник, который самый там знаменитый охотник, который перестал стрелять, потому что понимал, что если, он продорв... что если он промахнется, то его скинут с пьедестала, значит, самого знаменитого охотника. Вот это Акела, который знает, что он не может промахнуться. Да? Вот, вот это в, в этом значении кредибилити. И я был... Ну, то интервью многие посчитали таким расплывчатым, и что Обама попытался обойти все острые углы а с моей точки зрения вот он сказал абсолютную правду проблема в том что э, надо поддерживать постоянно credдибилти и видимо вот байдена опять в этом э, смогли, э, смогли обвинить поэтому значит, возвращаясь к сути главное действующее лицо это американский истеблишмент и э, концентрические круги его значит, международных э, международных партнеров. А почему, тем не менее, важно знать какие-то зазоры внутри, не внутри этого истеблишмента. вот там практически, с моей точки зрения, разговаривать не с кем. Но те, кто находится на той стороне, но не являются членами этой секты, но все-таки действует под руководством этой секты, с ними разговаривать, с моей точки зрения, надо, потому что это создает возможность ну, как-то оценивать, кто в каком находится состоянии. А вот с этой точки зрения с ними нужно разговаривать. Можно ли с ними сейчас разговаривать, чтобы о чем-то договориться? Нет. Я уверен, что сейчас никакие договоренности не нужны. Секта это ни на какие договоренности не пойдет, ее партнеры, не члены секты, не имеют власти договариваться за себя сами, а тем более за, за эту секту. Но они готовы, в общем, делиться какими-то взглядами, обмениваться мнениями. Вот с одной, так сказать, из групп, находящихся на периферии всего этого американского внешнеполитического истеблишмента, вот и мы на этой неделе собираемся тоже э, поговорить с Максимом Александровичем.
0: Спасибо. Я такой же вопрос хотел бы адресовать Максиму Александровичу. Может быть, мне кажется, вполне. И метафоры были замечательные и образные. Максим Александрович, вот хотел бы вашу реакцию услышать на концепцию секты в внешнеполитическом процессе. Она, конечно, будоражит восприятие. И хотел бы спросить у вас в этом контексте: достаточно необходимо ли нам направлять внимание на дистанцию между разными членами НАТО в оценках? Мы видим, что дискуссия там в неявной форме идет: что единство, хотя и обозначается, но имеет разные оттенки, особая позиция в Венгрии, абсолютно автономная позиция в Турции. Германия, которая, с одной стороны, не может позволить себе упустить лидерство в этом процессе, но с другой вдруг начинает говорить о том, что будущее мира – это полицентричность, многополярность, и Россия – там важное действующее лицо. Вот эти акценты нам необходимо сейчас изучать или наоборот на горизонте ближайших 10 лет? Все это второстепенно, Евросоюз не будет автономным игроком, нам нужно их рассматривать как полное, полный эквивалент НАТО, а, соответственно, враждебный военный блок, в отношении которого мы не можем себе позволить
2: никакого ни сближения. Ильич, спасибо большое, во-первых, за а, саму инициативу проведения подобных бесед. Я думаю, это очень полезно. И в нынешней ситуации, в принципе, для наших студентов. Во-вторых, спасибо за приглашение к этой а, беседе. А, мне кажется, вот восприятие того, что а, НАТО ⁇ это фактически эфемизм, Соединенных Штатов, оно оправдано тем, что прежде всего, конечно же, американцы ⁇ главный э, спонсор этой организации. В 2015 году самые были такие впечатляющие цифры, что бюджет э, НАТО был 292 миллиарда, из них 641 миллиард э, давали Соединенные Штаты. То есть очевидно, как бы, кто э, правит бал э, в организации. Но предположим, я бы немного чуть другим путем пошел, чем Иван Алексеевич, поскольку у нас преимущественно студенческая аудитория. Предположим, мы не знаем, кто главные действующие субъекты. Да? Пытаемся это выяснить посредством, вот как в старой фотопленки, попробуем поместить в несколько растворов, чтобы проявилась какая-то картинка. И вот, собственно, на, в конце 80-го, в начале 90-х годов, когда, собственно, произошло падение Берлинской стены и распад Советского Союза, дискуссии между членами НАТО были довольно интересными. И было, в принципе, три основных образа НАТО, которые формируются к этому моменту. Образ первый, который продвигала Москва, что НАТО, собственно, должно почить, как и ОВД, поскольку раз мы формируем некую новую паневропейскую систему безопасности, то, в принципе, эта система должна формироваться на основе Совета по сотрудничеству и безопасности в Европе, СБСЕ, ОБСЕ. И иначе, как бы, непонятно, зачем мы договаривались, зачем, собственно, Бачёва договаривался, зачем мы проводили все наши внутренние реформы. Нет смысла, как бы, в существовании НАТО. Внутри э, НАТО, э, то, что потом Дональд Рамсфилд во время иракской кампании назовет старой Европой, э, Франция преимущественно говорила о том, что НАТО все-таки нужно, но доминирующими должны быть институты э, Европейский Союз и паневропейские институты безопасности с чуть меньшим участием Соединенных Штатов. И третий образ НАТО, который продвигали британцы и американцы, это то, что, собственно, НАТО необходимо в новых условиях, но ну, нужна некая его перезагрузка. То есть было очевидно, что для Соединенных Штатов прежде всего НАТО это способ сохранить свое военно-политическое присутствие Европы и свое военно-политическое влияние на европейские государства. Под каким соусом это подаваться, будет были дискуссии, в том числе внутри а, Соединенных Штатов. В принципе, внутри Америки крупнейшими адвокатами того, что да, и, собственно, на, этих, на фоне этой дискуссии было три основных идеи. Первое, значит, НАТО продолжает существовать, но ну, пройдя определенный процесс перезагрузки. И мы вот привычно говорим о расширении НАТО, но на самом деле там было несколько расширений. То есть говорили о том, что это должно быть географическое расширение или функциональное. То есть мы остаемся в тех рамках, в которых мы были, но меняем как-то функционал за отсутствием геополитического противника, ради которого это все создавалось. Или все-таки нужно расширяться географически, тогда это становится не только сообществом безопасности, но и сообществом гражданственности, как говорили. То есть некую такую ценностно-идеологическую компоненту мы усиливаем, как бы думая о том, что ну, в принципе все к нам хотят? И частым таким контраргументом НАТО-цев, которые сегодня можно услышать, они говорят: это не НАТО продвигалась на восток, это Восток входил в Запад. То есть они сами к нам хотели. Чего вы, дескать, от нас, к нам какие-то претензии? И вот, да, это первое. Вторая, это была некая новая структура. То есть НАТО, поскольку она была заточена на сдерживание Советского Союза, Советского Союза нет, она должна сама распуститься, но должна возникнуть некая новая структура безопасности. И третья тема была, что зачем нам вообще какая-то крупная коллективная структура? Можно просто выстраивать эффективно какие-то двусторонние партнерства и на основе этого, собственно, всю эту безопасность выстраивать. Скоро вполне очевидно стало, что это не совсем про безопасность или не, или не только про безопасность, или не только про безопасность европейцев, или не столько про безопасность европейцев, потому что в 1994 году было яркое выступление Клинтона, на котором он сказал, что вопрос не в том, будет ли НАТО принимать новых членов, но в том, как и когда это произойдет. То есть очевидно было, что уже в первые половины 90-х годов у американского истеблишмента было вот это понимание того, что это нужно сохранять, нужно просто подумать, как это грамотно упаковать. И тремя драйверами вот этого процесса внутри Соединенных Штатов на тот момент, и сегодня это тоже проявляется, были, собственно, идеологическое такое экспанси экспансивистское крыло в американском истеблишменте, которые потом в конце 90-х будут ратовать за бомбардировки Югославии в 2000-х за операции в Афганистане и в Ираке. Причем это такое, то, что называется бипартизан. И у республиканцев, и у демократов этого хватало. Второе драйвер – это, собственно, лоббисты ВПК, и третий – это восточноевропейское лобби, которое говорило, что если вы нас не возьмете, то вот рано или поздно произойдет восстание России, которое нас поглотит, поэтому давайте нас, собственно, подзонить. Поэтому я здесь согласен, что доминирующим все-таки субъектом внутри НАТО являются Соединенные Штаты, которые навязывают свою политическую волю остальным, при этом… Это не означает, что у других нет какого-то собственного видения или э, своей воли в отношении того, что должно НАТО делать. Но здесь, наверное, мы подходим к уровню того, кто чего хочет. Вот на мой взгляд, э, доминирующие субъекты внутри НАТО, то есть в Соединенные Штаты прежде всего, э, они фокусируются на вопросе силы и влияния, то есть power. Да, для средних, малых, наверное, важнее вопросы какой-то безопасности. Но вот когда я говорил про вот эти образы НАТО, мне кажется, что если для американцев, как я уже сказал, что главным фактором было сохранение своего военно-политического присутствия в Европе, а для других, вот держав, западноевропейских например, государств, был способ нарастить какое-то собственное влияние. Потому что когда дошел вопрос до того, кого принимать в первую волну, вот мы сегодня знаем, что да, там Польша, Чехия, но тогда, например, турки активно ратовали за то, что Босния туда вступила первая. То есть, очевидно, попытка протолкнуть свой интерес внутри НАТО, да, но нарастить свою... Итальянцы э -э, ратовали за то, чтобы Словения вошла. То есть, первое, кому, кому нужен. То есть, кто первый, и все апеллируют, в принципе, одними и теми же аргументами. Да, если мы хотим безопасность, давайте вот этого, вот этого возьмем. Но победила, как бы, логика все равно англосаксонская и американская, то есть, кого прежде всего нужно было э -э, туда вводить. Нужно ли изучать вот эти трещины? Мне кажется, нужно, потому что если мы не можем ими воспользоваться сейчас, но все-таки если мы исходим из той логики, что это враждебный российским интересам э и безопасности э блок, э то понимание вот этих нюансов, и э это важно, потому что в конце концов для любого государства, которое вступает в такую организацию, э важен баланс того, что оно получает и что оно дает. И вопрос, который вот часто там про Ньюта Гингрича вспоминают, да, что мы не будем воевать за пригород Санкт-Петербурга, э, когда он там про Эстонию, да, по-моему, говорил. Но этот вопрос задают все те же, вот, о которых вы уже упомянули. Да, и венгры не понимают, а зачем им там за кого-то э, воевать и так далее. Поэтому периодически возникают вот эти вопросы э, о расширении миссий, которые как будто ну, необходимы... Э, как будто логика жизни их диктует. Да, Америка говорят "Ну мы не только вот против России, понятно, что это уже, ну по крайней мере, да, там, до этого года. Но вот и против терроризма давайте. И неудачная была в целом поход, по, попытка захода на Китай, на переориентацию на антикитайской направленности. НАТО в том, что все-таки экономические, технологические интересы некоторых отдельных членов НАТО возобладали. Поэтому, вот мне кажется, отвечая на ваш вопрос, доминирующий все-таки актор Соединенные Штаты и конкретно вот тот срез в Америке, о котором Иван Алексеевич сказал, но изучение вот этих внутренних трещин – это не бесполезное в целом занятие, если периодически заливать туда воду и молоточком там стучать, глядишь на... В каком-то этапе э эта целостность э все равно должна быть. И вот Алексей Иван Алексеевич сказал слово «credibility». Я бы еще в наш вокабуляр ввел слово «legitimacy». Э -э это то, к чему американцы апеллируют, когда у них не получается, например, получить легитимацию своих действий в совбезе. И тогда они обращаются к каким-то коллективным э, органам, там, коалиции или своей устоявшейся институциональной коалиции, чтобы там э, черпать эту легитимацию для своих э, действий. То есть вот яркий пример даже самой Сирии. Да, всегда спрашивают, а на основе какого мандата американцы находятся в Сирии? Мандата Совбеза нет, даже решения Конгресса нет. А они говорят, ну, на основе вот коалиции там, 60 плюс там, почти 70 стран, которые как бы там воюют. Ну, то, что Финляндия там одну саперскую собаку послала, или Эстония какого-нибудь там санитара, ну, номинально это да, это вот э, есть. Но понятно, кто э, там, драйвером выступает всего этого.
0: Спасибо большое за это пояснение. Я, может быть, вопрос снова бы вам адресовал в отношении целей этих субъектов, которых мы вывели сейчас. В практике прикладного анализа аналитики выделяют цели разного уровня, цели жизненные, за которые страна готова воевать, цели, важности, значит, цели основные по важности и цели второстепенные по важности. По поводу основных целей основной важности возможен диалог, переговоры, интересы второстепенные, вполне ими можно пожертвовать в обмен на что-то, как уступку. И вот рассуждая в интересной дихотомии, в которой в общем каркасе главным интересом, главной целью США является поддержание своего влияния да, через силу, тогда как у союзников НАТО скорее акцентирована потребность в безопасности, да, возможно, только среди членов НАТО Турция, та страна, которая пытается нарастить ресурс влияния, я не знаю, никакой другой страны. В НАТО, может быть, Британия сейчас ищет способ наращивания своего влияния, концепция глобальная Британия, ее активизм, избыточный активизм в рамках украинского кризиса, постоянная игра в метафору Крымской войны, тонкой красной линии, что вот, значит, мы сейчас воспроизводим подвиг наших далеких предков и, и так далее, и так далее. Вот если анализировать цели разных субъектов внутри НАТО, то нет ли вот этой потенциальной трещины, в которой, условно говоря, безопасность Эстонии или безопасность Финляндии в определенный момент войдет в противоречие с э, целью увеличения влияния Соединенных Штатов? не перенапряжется ли американская сила, да, американский потенциал? Потому что, по сути, вот используя метафору Ивана Алексеевича или Свифта про стрелка, однажды промахнувшийся стрелок начинает э, всеми рассматриваться как хромоноги, как близорукие. Э, вот есть ли здесь потенциальная дистанция в целях, которые обозначают разные субъекты?
2: Было у нас мероприятие, я не помню, Иван Алексеевич был или нет на нем, с Рябковым на Валдайе некоторое время назад, помните, где еще до начала, это в начале января, по-моему, было, где он сказал, что мы вот нашими гарантиями безопасности, которые мы положили на стол в декабре, хотели сделать американцам омолаживающее обертывание. Да, некий такой вот тест на выявление истинных намерений. И мне кажется, вот эта дискуссия о том, чего на самом деле американцы хотят, ну, если мы берем их как доминирующий субъект внутри НАТО с известными оговорками, о которых мы сказали. И вот мне кажется, что есть три таких основных нарратива, которые, в принципе, в российском политико-формирующем сообществе были. И сами американцы в этом пытались нас как-то убедить на протяжении трех десятилетий. Первый нарратив, ну, условно, назовем его «Школа Бжезинского». Да? Это известная есть книжка о шахматной доске, где он говорит о том, что, собственно, Украина должна выступать таким неким буфером, контроль над которым отсекает Россию, делает Россию просто азиатской, а не евроазиатской державой. Вот поэтому необходимо, собственно, с Украиной работать, желательно на, на, такой вот, на, на националистической основе выращивать там идентичность, как антироссию. И многие наши коллеги и политика, много поколений политиков российских полагало, что это и есть истинное намерение американцев. Вот условно такая чистая геополитика, да, сдерживание России через формирование недружественного России буфера. Вторая, второй нарратив, но ну, условно назовем его супердержава на автопилоте. То есть американцы э, часто в разговоре говорят, Украина нам не важна, в принципе, мы занимались в 90-е годы освоением новых рынков глобализации, а в европейских делах, собственно, действовали по инерции и то, что произошло, расширение НАТО, которое вам не нравилось, ну, это называется, мы так действуем просто потому, что можем себе это позволить. Just because we can. Да, вот. А вы там возникаете чего-то про великодержавность, говорите, но это сегодня серьезно, не может государство с ВВП меньше Калифорнийского рассуждать о великодержавности, поэтому уйдите в темный угол, а мы, собственно, будем продолжать то, что мы считаем нужным. И третий нарратив, ну, условно супердержава на аутсорсе. То есть нам некогда серьезно заниматься европейскими держ... делами, пусть то, как нам выстраивать отношения на европейском направлении, э, рассказывают государства, у которых ну, более такой глубокий опыт исторические отношения с Россией. Но этот опыт, конечно, негативный там поляки, Прибалты. Э, вот они лучше знают, дескать, как вас сдерживать. И вот они будут диктовать остальным государствам, там, внутри НАТО, западноевропейцам, как быть. И, собственно, российские предложения по гарантиям безопасности в декабре, они, на мой взгляд, были определенной такой лакмусовой бумажкой на то, что какая на самом деле стратегия и какой интерес доминирующий. Ведь если говорите вы, что вам это все не важно и не нужно, и что вам нужен, нужна, нужен Китай прежде всего, а не на европейском направлении вы хотите избавиться от большого количества обязательств, ну вот, пожалуйста, конкретные бумаги, давайте поговорим. Да, уходите, и вот, собственно, пятый десят. Понятно стало, что нет, не пойдут. Сегодня а, Соединенные Штаты выделили, ну, пока заблокировали, но 40 миллиардов долларов, а до этого еще 10. А до этого на протяжении там, нескольких, десяти еще. Да, и вот, собственно, Пол, который заблокировал в своем выступлении, сказал, что на протяжении, собственно, 30 лет мы Украине выделили около 60 миллиардов долларов. Военный российский бюджет в районе 66 миллиардов. То есть ни одна, ни одна программа внутри Соединенных Штатов не финансируется на такую сумму. Как это коррелирует с тезисом о том, что Украина не важна? Только так, что это действительно не про Украину, а про поддержание собственного как бы, места, доминирующего в, в нынешней системе. И, собственно, американцы, если они готовы идти вот на такой вот шаг, на выделение таких средств, таким образом сигнализируют, что, собственно, это та цена, цена которую они хотят платить за сохранение своего места, доминирующего в этой иерархии, в ситуации, когда многим кажется, что они уже один раз промахнулись, в том числе в Афганистане, да, например, или, может быть, до этого в Сирии, или, может быть, до этого в Ираке. Много раз, в общем, промахнулись. Я считаю, что вывод, на мой взгляд, в интересах Соединенных Штатов из Афганистана в том виде, как его Байден осуществил, но восприятие в целом такое, что чего-то вроде как не так идут дела. Поэтому позволить себе еще раз проиграть какое-то противостояние России на Украине, когда они уже не выиграли минимум в Сирии, да? может быть, не проиграли полноценно, но не выиграли, они, они, они не могут. Поэтому вот здесь, конечно, интересы, на мой взгляд, в плоскости влияния и власти, которые входят, конечно, в клинч с интересами более приземленными, интересами безопасности. По большому счету, все, кто вступал в НАТО вот, с момента его расширения, они, это были опросы, кстати говоря, тоже, собственно, какие основные, то есть спрашивали страны, почему вы уступаете НАТО, зачем вам это нужно. И были четыре популярных категории ответа, собственно, модернизация и армии, то есть новые государства вступали в НАТО, потому что хотели, чтобы не была более современная профессиональная армия. Второе – это региональная стабильность. Они полагали, что став членами НАТО, никто, собственно, не сможет на них напасть, и их окружение будет более стабильным. Третье – это, собственно, укрепление национальной обороноспособности, которая коррелирует с первым. И четвертое – это создание условий для безопасного экономического развития страны и притока иностранных инвестиций. Ну вот, собственно, нынешняя ситуация на Украине демонстрирует, что ну, практически по всем этим пунктам государства, особенно вот приближенные к Украине, не получают желаемого. Да? То есть получается, чуть еще больше, ну да, накачивается оружием, но не факт, что они от этого становятся стабильнее и безопаснее. Это вопрос, собственно, который... Мы, конечно, видим некую статистику, потому что 75% финнов за то, что вступило. Во-первых, есть вопросы к этой статистике а, а во-вторых, что конкретное получает вот в плане безопасности отступление, вступления, кроме новых расходов. Как один из наших коллег пошутил из Минобороны, говорит, довольно, довольно интересно, то есть вот мы имеем ситуацию, когда идет серьезный экономический спад, продовольственный кризис, и вот ты руководитель крупной европейской страны, это не про, не про Финляндию, не про Швецию, говорил он про Германию, а у тебя ограниченный набор средств, на что ты их решаешь тратить? В четыре раза повышаешь деньги на армию. Правильно ли это распределение приоритетов в нынешних условиях? Ну, это как вопрос.
0: Спасибо, Иван Алексеевич. В отношении целей этих разных субъектов. Понятно, что цели секты и цели периферии секты отличаются. И стратегии выживания для периферии секты, они, вероятно, будут подразумевать некоторые нюансы расхождения с генеральной линией. Но вот вы можете согласиться с тем, что, условно говоря, дистанция между целями Соединенных Штатов и целями всех, может быть, кроме Турции, всех стран НАТО, кроме Турции, они второстепенны сейчас. И на горизонте ближайших нескольких лет будут второстепенны. Я ставлю так вопрос ребром, потому что... Любое долгосрочное государственное планирование, хотя бы на трехлетний срок, подразумевает некую констатацию положения дел и бюджетирование на этот период. Вот Как бы вы с этой позиции отнеслись к этому вопросу? Микрофон, микрофон.
1: Есть разные драматургические приемы, которые используются в литературе, или в кинематографе, или в театре. Один из них состоит в том, что вы не знаете, чем закончится, но знаете ход действий, да, а другой драматурический прием, что наоборот, вы знаете, чем закончится, <laughs> и, и, вас потом, и вам потом весь фильм объясняет, как же до этого дошло. Там, например, все, все, все друг друга убили, хотя вроде все хорошо начиналось. да? И вам потом показывают, что, что там была заподоплека. Вот ваш вопрос, он второй прием. Значит, сначала короткий ответ. Да, есть расхождение, но я уклоняюсь от слова «расхождение в целях». И хочу сказать, что с моей точки зрения важнее расхождение способности достигать своих целей. И вот именно поэтому Турция отличается от Франции, Германии или других э, игроков, находящихся э, на периферии э, этой секты. Э, теперь, вот сказав этот финал-ответ, я чуть-чуть объясню логику, которая за, за этим стоит. Первое, э, с моей точки зрения, есть э, зазоры и внутри секты тоже. Я считаю, что в Соединенных Штатах вообще, но и внутри вот этой секты внешнеполитического истеблишмента, по отношению к России, есть две доминирующие школы мысли. Первое это скептики, второе, это алармисты. Скептики считают, что Россия находится на тупиковой траектории исторического развития, что Россия находится в упадке. И... До недавнего времени позиция сторонников такой позиции, Россия скептиков, состояла в том, что ну, надо, как они говорили, to manage decline. To manage this decline. То есть ну как-то, так сказать, мягкий санитарный режим, чтобы так сказать, Россия никого вокруг не заражала. И так далее, и так далее. В общем, эта секта, вернее, эта фракция, она немножко изменила свою точку зрения в последние годы, ну, вернее, существенно изменила. Они теперь считают, что санитарный картон должен быть таким жестким, прям настоящий карантин, чтобы ничего ни в Россию не проникало, ни, ни из России не проникало. И поэтому вот для них вполне оправдано то, что сейчас происходит. Фактически политика изоляции. Это уже не санкции, это настоящая попытка изоляции. И они считают, что, так сказать, российский упадок проходит по, по опасному варианту. Они думали, что он будет происходить по безопасному варианту. Они нас когда-нибудь с почестями или без почести похоронят, и, значит, и все будет хорошо. История победит. Но вот они считают, что все проходит по опасному варианту, поэтому надо приближать, значит, этот упадок и так далее, и так далее, и так далее. Вторая фракция – это алармисты, которые считают ровно наоборот. Они говорят, какой упадок? они реально усиливаются. Может быть, они и упадут когда-нибудь, но когда это будет неизвестно, пока они реально усиливаются во всех категориях, которые значимы для, для реальной политики. Поэтому вот не надо, значит, никакого управления упадком, надо подкашивать их, их усиление. И и вот была еще третья фракция до последнего времени значимая, это условно фракция реалистов, которые говорили неважно, они в упадке или они растут, но есть сфера, где с ними опасно в открытую бодаться, поэтому там надо договариваться. И вот мы профессионалы реалисты знаем, где искать разные, так сказать, взаимо, если невыгодные, то взаимоудовлетворительные размены. Вот в последние годы эта фракция реалистов, она полностью пришла в упадок, бал правят скептики-алармисты, которые жутко друг с другом не согласны по поводу того, значит, растем мы, усиливаемся мы или наоборот, слабнем, но они согласны с тем, что с этим нужно что-то срочно делать. Неважно, с нашим упадком или с нашим усилением. И вот они так очень сильно слились. А всех, кто хочет достигать каких-то, пусть временных, но взаимоудовлетворительных решений, они практически полностью дискредитированы и не могут ничего, ничего делать. А теперь, что касается вот тех, кто находится в периферии, на периферии этой секты. Uh, да, и, значит, и алармисты, и скептики, для них сейчас в приоритете не какая-то позитивная повестка у всей этой секты, вот американцев внешнеполитического истеблишера, еще раз повторяю, у них главное сохранение кредибилити, это чтобы не было ошибки, чтобы никто не мог воспользоваться вашей ошибкой. Они считают, что на их стороне неограниченные ресурсы, то есть в любой кризисной ситуации они могут поднимать ставки до бесконечности задирание ставок – это, с их точки зрения, беспроигрышная стратегия, потому что на их стороне, как они считают, просто больше ресурсов. Это, я не знаю, вы, например, садитесь с кем-то играть в карты, и вы точно знаете, если вы, что вы выиграете, если у вашего соперника есть обязательство в, каждом, в каждую следующую игру удваивать ставку. Тогда, ну, если за вами неограниченный ресурс, рано или поздно хотя бы один раз вы выиграете и вернете себе и получите в два раза больше, чем вы до этого проиграли. Да? Чистая, чистая математика. Вот они считают примерно, примерно так же. Их задача вот, удержание своих, своих позиций за счет задирания ставок. И это вступает очень сильно в противоречие с периферией секты, с европейской, прежде всего, частью периферии. Потому что у них э, главный интерес был другой всегда. Это, э, чтобы кто-то поддерживал порядок. Им нужен порядок. Ну, у европейцев это вообще сидит в мозгах, э, вот сколько уже, три поколения – Элиты выросла на том, что мы сами э, были исторически не поддерживать порядок, вот наконец-то научились поддерживать порядок вместе с американцем, и не дай бог нам опять беспорядок. Это кровавые, э, возрождение кровавых споров, которые подорвут благополучие и все то, чем мы гордимся. Поэтому для них важнее порядок. Сами поддерживать порядок они не, не способны. Они не способны тратить на безопасность столько, сколько надо. Они способны это делать только в Альянсе с Соединенными Штатами. Поэтому им нужен порядок. И они были всегда готовы за порядок очень многим поступаться для того, чтобы быть вместе с тем, кто помогает этот порядок поддерживать. Когда вот этот гарант порядка, гегемон, переходит на позицию, что я задираю ставки столько, сколько необходимо для того, чтобы в конечном счете все равно выиграть, ну, это значит, что да, вы где-то получите опять порядок, но на пути к этому порядку может быть довольно много беспорядка. И это главный зазор, который возникает. Чем отличается Турция от этого? Турция отличается тем, что она говорит, что... То, что нам надо, мы готовы сделать собственными силами. Нам не нужно НАТО для того, чтобы вводить войска в Сирийский Курдистан. Или в Иракский они тоже там, по-моему, входили. Или в Иракский Курдистан. Вот мы сделаем сами. Мы не обсуждаем это на каком-нибудь совете НАТО. Мы никого ни о чем не просим. Мы не просим для этого американскую транспортную авиацию или американские спутники или еще что-то. Нам ничего не надо, мы достигаем это, это сами. А все остальные европейцы, ну, опять же, я готов сказать, что за, за исключением Британии, я с этим согласен, они все, что хотят, не способны достигать сами. Они это способны достигать только, выпросив это у Соединенных, у Соединенных Штатов. Поэтому они лояльны, более лояльны этой секте, чем те, кто, кто способен достигать что-то сами. Это не вопрос целеполагания, это вопрос способности обеспечить свои цели самостоятельными действиями. Британия считает себя самой умной, она просто считает, что она способна манипулировать Соединенными Штатами. И поэтому им не надо действовать слишком много самостоятельно. Они всегда могут, так сказать, где-то там э, навязать свою повестку частично американцам или вписать свою повестку в американскую повестку и так далее. Поэтому они не переходят к самостоятельности просто потому, что они считают, что в конечном счете они эксплуатируют, э, ну, геополитически эксплуатируют Америку. Я немножко упрощенно говорю, но, но вот так. Мне кажется, это хорошее...
0: Аналитическое обобщение этой структуры отношений. Британия, вероятно, сейчас становится руководителем алармистов, значительная часть которых на российских границах страны, Прибалтики, Польша, скандинавские страны, Великобритания, как такой инициатор, интеллектуальный лидер этих усилий. Страна, которая только что потерпела стратегическое поражение, выйдя из Евросоюза. Ее рычаг давления на эту структуру изнутри теперь отсутствует. И она активно очень ищет себе нишу, в которой позволит им вне интеграционных объединений играть еще более значимую роль, чем внутри. И это, конечно, задача, связанная со значительным вызовом. Э -э такая новая фалклендская война с кем-нибудь, с возможностью быстрой победы, э -э с трудом находится. Но вот британцы сейчас не в своей весовой категории избыточно активно участвуют в развитии украинского кризиса. Вряд ли это для них пройдет бесследно. Переходя к вопросу о ресурсах, Иван Алексеевич об этом коротко поговорил, и я, наверное, к Максиму Александровичу этот вопрос сейчас адресую. Мы понимаем, что внешнеполитические ресурсы, которым поддерживает, подкрепляет свои цели каждый из этих субъектов, они различны у разных членов НАТО, мы видим как совершенно по-разному участвуют в украинском кризисе, допустим, Эстония и Литва, которые, и Латвия, которые дают значит, двухзначные цифры от своего внутреннего валового продукта и своего военного бюджета, наверное, не от ВВП, а от военного бюджета все же, поставляя вооружение, технику и переводя финансовые ресурсы в адрес Украины, Британия кратно больше, чем, допустим, Германия или там, Португалия поставляют вооружение и поддерживают Украину. И Соединенные Штаты, которые, как вы верно заметили, совершенно астрономические суммы направляют. Один год ведения войны в Афганистане стоил Соединенным Штатам примерно 40 миллиардов долларов. Вот они сопоставимую сумму сейчас выделяют Украине на э, ближайшие полгода. То есть, скорее всего, осенью, если ситуация не разрешится... Они вернутся снова к этому вопросу, и мы будем анализировать обстоятельства, все с этим связаны. Правда, среди этих 40 миллиардов не все 40 идут на вооружение, там около 8, по-моему, идут на вооружение. Остальное на восполнение арсенала уже предоставленных вооружений, в том числе среди стран-союзников по НАТО. То есть это такой перезапуск своего военно-промышленного комплекса. Вот если рассуждать в категориях ресурсов, выделяемых на это противостояние, выделяемых на поддержку этой стратегии, то вот из какого временного горизонта исходят США, исходят страны НАТО, являются ли эти ресурсы их условно бесконечными, то есть правы получается, те аналитики, кто считает, что украинский кризис они могут себе позволить иметь на своих границах неограниченное число лет, поддерживать эту напряженность на востоке Европы и дешево относительно для себя этот очаг напряженности поддерживать. Либо ситуация более сложная, и наоборот, у них есть ограничения и ресурсные временные.
2: Когда мы говорим о ресурсах, наверное, логично разделить их на материальные и нематериальные, как минимум, как самый такой простой способ. Вот что касается материальных ресурсов, Очевидно, что Соединенные Штаты рассчитывают на доминирование доллара и, собственно, грубо говоря, печатный станок, да, напечатаем и будет еще ориентируется на свое военно-технологическое преимущество то, что они способны производить. Но это мы сейчас пока вот без, отр в отрыве от той ситуации, которая складывается в мире экономической и в том, что касается перестройки всей системы цепочка добавленной стоимости логистических, потому что все чаще внутри Соединенных Штатов начинают говорить о том, что возникает недостаток сырья для производства элементарного вооружения. Понятно, что американцы найдут какое-то этому решение, но потребует какого-то времени. Но в третье, конечно, это что касается влияния Соединенных Штатов на мировые финансовые и политические институты. Но э, и здесь, конечно, ну, вопрос э, такой, материальные ресурсы, конечно, ис истощаемы, исчерпываемые. Мне кажется, здесь более интересным ресурсы нематериальные, которые есть у Америк американцев в распоряжении. И это то, что... Э, вот недавно была статья в Foreign Affairs, э, Майкл Мазар, э, старший научный сотрудник корпорации РЕНД. Э, мне кажется, интересно озвучил тезис о том, что вот сконструированная Соединенными Штатами система, институциональный мировой порядок, как он его называет, его сила в том, что вот непосредственные бенефициары этого порядка они первыми стоят как бы на его защиту. Вот мы сейчас говорили о том, что у Соединенных Штатов и других членов Панат есть расхождение, да, для кого? Для Америки доминирующая там категория власти, для этих категорий безопасности, но действительно здесь государство, то есть не обязательно, грубо, условно говоря, каждый день слать кому-то методички, что делать, они сами будут бросаться на защиту этого миропорядка, потому что они являются ну, бенефициарами в какой-то степени его, и даже не, может быть, он им вредит, но они этого не осознали и, и будут э, по-другому не умеют, действительно. Да. А предложить какую-то альтернативу немедленно очень сложно. Вот в Турция в этом смысле замечательный со всех сторон кейс, потому что вот С-400... Я здесь немного отступлю. Это же не то, что они сидели и говорят, а давайте купим у Москвы. Да, они пошли к американцам, хотели не просто систему, хотели технологию производства. Они ее не получили. Они пошли к китайцам, там не получили условия. И в итоге они получили некую сделку у России, которая позволяет им производить эту систему. То есть они получили желаемого вне пределов этой системы. Это почему американцы так и возбудили, что это очень опасный кейс вообще для других, не, не только в, в смысле продажи С-400, а в принципе самой вот модели поведения, которую а, Турция как бы закладывает своими действиями во, во внешней политике. И вот в глобальном масштабе, конечно, у России на текущем этапе нет тех ресурсов, чтобы вот параллельно американцам выстроить систему. А, но вот какие-то отдельные сюжеты действительно Москва способна а, делать. И вот в то докладе разведсообщества американского, который Байдену был предложен, а, там было вот помимо трех основных сфер, в которых разведчики американские говорили, что Россия представляет для США угрозу, а, космическая, ядерная и кибер. Также говорилось о возможности России, как одной из двух наряду с Китаем, но опять же здесь в этом смысле Россия ставилась выше, государств формировать а альтернативный американскому нарратив и предлагать альтернативно американскому дипломатические решения, практически в любом региональном конфликте. То есть, и вот это второй очень важный момент, на котором держится американская вот ресурс, в принципе, Соединенных Штатов в мире это способность задавать доминирующий нарратив. То есть, первым говорить, чего нужно делать, и в, 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 в рамках вот этой инициативы формировать поведение другого. И тут получается, что кто-то делает по-другому и продвигает эту идею как, как, как стоящую. Вот мы часто говорим в условиях нынешней кампании, что там Россия проигрывает информационную войну, такое уже клише. Но если посмотреть на то, что в Соединенных Штатах об этом говорят, они говорят, да, внутри западного пузыря мы, собственно, и подавили, и технически просто изгнали все платформы, да, там, заблокировать YouTube, изгнать там какой-нибудь Russia Today из Twitter, там, и так далее. Ну, вот, собственно, оставили свой. Но за пределами этого, собственно, в, в Индии, в Турции российский нарратив действительно имеет эффект у местного населения и участия истеблишмента, и вот просто так невозможно то, что говорит и делает Россия, отменить в рамках этой политики. И, и, и это... Любопытно. Любопытно с точки зрения того, как вот этот ресурс, он, а, исчерпаем, б, он больше не универсален, как он был. Ну, конечно, потребуется время и усилия, чтобы там, противодействовать ему.
0: Спасибо. Следующим шагом аналитической операции по декомпозиции стратегии является анализ образа действия. Образ действия сейчас у всех сторон конфликта острый, наступательный, с использованием вооруженной силы или на грани ее использования, использование силы в плоскости теневой, гибридной, кибероперации, активная разведывательная деятельность и прочее. прочее. Вот мы сейчас наблюдаем, тем не менее, какие-то полутона в американские. Американском образе действия в отношении этого кризиса, ограничения поставки разведывательных данных, как они сообщают, некоторые шаги по деэскалации, которые США, нарочито таком, в сигнальном режиме, совершают, допустим, там, накладывают моратории на испытания противоспутникового оружия, откладывают испытания, готовые к постановке на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты. Состоялся обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами впервые за больше чем 20 лет, кажется. И это классический такой шаг времен холодной войны, лучшая практика, можно сказать, холодной войны. И вот здесь, Иван Алексеевич, мы видим э, в этом образе действия Соединенных Штатов и НАТО э, в отношении этого кризиса тоже какие-то полутона как вот на предыдущей встрече Николай Силаев, предложив блестящий совершенно анализ вот этого дипломатического тупика, в котором оказались минские соглашения, он резюмировал свою, свою лекцию, свое выступление наблюдением, что главной силой украинской внешней политики является полное отсутствие стыда. То есть они совершенно бесстыдно отказываются от, от любых договоренности, которые они достигают, с их участием достигаются на предыдущем этапе переговоров. Вот в этом ключе мы на США можем смотреть все же как на страну, которая условно играет по правилам, и, соответственно, можем ожидать какого-то урегулирования и формирования нового относительно устойчивого режима безопасности в Европе по итогам этого кризиса? Или мы находимся, наоборот, в режиме игры без правил, и пока идет обмен очень чувствительными ударами с тенденцией к эскалации?
1: Микрофон. Я э, думаю, что многие у нас считают э, так, как вы обозначили во второ, э, в первом варианте, что ну, обострение, но в в целом, американцы договороспособные. Я бы, правда, добавил, что договороспособны скорее алармисты, чем скептики. Вот как я раньше обозначил, скептики не договороспособны, они будут до конца э, пытаться приблизить наш э, упадок, его финальную стадию, в которую они верят. Алармисты могут настолько испугаться, что скажут, ладно, ладно, лучше зафиксируем их возвышение вот на этом этапе. Могут призвать реалистов и сказать, ладно, все, договаривайтесь вот на, на этом уровне, пока не стало еще хуже. Э, я... Понимаю аргументы, которые стоят за такой версией, что можно выйти через эскалацию на, на договоренности. Но с моей точки зрения, в процессе этой эскалации происходит э, что-то, что этот вариант закрывает. Вот э, сейчас Соединенные Штаты нарушают очень, с моей точки зрения, фундаментальное, э, некодифицированное э, табу которое у нас было после «Холодной войны», мы не участвуем непосредственно в убийстве друг друга. Вот «Холодная война» разные региональные части «Холодной войны» это все было, если говорить современным языком, прокси-войны. Мы там посылаем куда-нибудь оружие советников, чтобы американцев убивали, американцы посылают оружие советников в другой регион, чтобы нас убивали. Ну и вот так мы друг друга убивали, в то время как одновременно вели вот такую философско-экономическую битву, чей режим, чей режим лучше. И одновременно вводили такие предохранители, чтобы все это не дошло до ядерной войны. Но после этого мы нигде друг друга напрямую, не, ну, вернее, даже вот так опосредованно через поставки оружия, мы не убивали. Бывали случаи, когда американцы симпатизировали тех, кто, кто убивал российских военнослужащих. Ну, в каких-то там локальных, региональных конфликтах. Такое бывало. Ну, или, по крайней мере, в Америке были группы, которые, соответственно, симпатизировали этому. Хотя официальные власти старались обычно дистанцироваться. Ну, как было, например, там, с чеченскими сепаратистами и террористическими элементами. А вот я хочу напомнить, два года назад это было, было лето, по-моему, 2020 года, когда в Америке появилась история про то, что Россия якобы да, дает деньги талибам, баунтис, платит да, за то, чтобы... Вознаграждение, да, предлагает вознаграждение талибам за убийство американцев. Какой это вызвало в Америке шквал? Что это нарушение там, табу, что это, ну, вот, ну это просто неприемлемо и так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, что это был справедливый шквал, потому что я считаю, что реальное было табу в наших отношениях. Другое дело, что за теми историями не было никакой фактуры. В конце концов, даже американское разведсообщество выступило с тем, что мы не понимаем, так сказать, откуда это взяли сначала, по-моему, первые были «Вашингтон-Пост», потом Wall стрит Journal, или сначала Wall Street Journal, потом «Вашингтон-пост» подхватил. Ну вот какие-то, так сказать, неназванные источники это говорили, но разведсообщество выступило и сказала, что нет, это, ну, мы не подтверждаем этого, у нас нет этому, этому подтверждений. Это, ну, это было очень четкое проявление того, что все понимали, что это табу, что так ну, вот, ну, нельзя этого, этого, этого делать. Мы видим, что на Украине это не просто вот табу сломали, а еще и гордятся тем, что это табу сломали. То есть американское оружие и оружие союзников американских идет и просто убивает с одной стороны непосредственно российских военнослужащих с другой стороны союзников. Россия. И еще постоянно есть вот эта висящая такая э, вероятность того, что может быть оружие, которое даст возможность Украине бить за пределами собственной территории, то есть дистанционно прям поражать территорию России, а не просто вот на тактическом уровне, на поле, на поле боя кого-то там убивать. Э, я считаю, что вот, э, мы не готовы пока к осознанию того, какое это кардинальное нарушение табу. Потому что это такое кардинальное нарушение табу, которое ну, исключает договоренности в, в прежней модальности. Ну, если они нас убивают, то мы не можем просто сесть за стол переговоров, не, застав, не оставляя за собой опцию делать нечто подобное. Это не значит мстить. Да? Это значит, что один из ограничителей на то как вы достигаете своих интересов он снимается он снимается и как, как, в этом якое
0: да. уточнение иван алексеевич вы видите качественную разницу с поставками допустим стингеров маджахедом в афганистан или допустим Нет, поставками решу, поставками, самое, поставками да. допустим во вьетнам советской техники и участие советских пилотов инкогнита в корейской войне на стороне кореи если это то же самое то почему это такой резкий выход из условного статус-кво. Если в годы холодной войны, на ее пиках, в рубежные кризисы, мы все же опосредованно друг друга убивали. А в ходе Карибского кризиса, допустим, советские вооруженные силы, как минимум один самолет вместе с пилотом, американские поразили. А несколько других обстреляли. И в целом там было несколько погибших. В чем здесь качественная разница? Или, или вам видится... Что просто возвращение к той практике – это вот резкий выход из, из той нормы последних 30 лет?
1: А, первое, да, это, вот, это выход из нормы последних 30 лет, выход за этот табу последних 30 лет. Но, а, может быть, я недостаточно четко это выразил, а, я уверен в том, что американцы... Даже мысли не допускают, что они могут получить подобное, подобное в ответ. Они считают, что в отношении них это табу продолжает действовать. И поэтому, если в отношении них что-то такое произойдет, я вас уверяю, они сойдут с ума. И они ни на какие договоренности не пойдут. Они не готовы. Знаете, холодная война, там, при всех ее недостатках, это была довольно симметричная вещь. Мы, конечно, друг друга там, пропагандой костерили, ругали и так далее, но мы фундаментально признавали друг за другом право делать в отношении друг друга то, что мы делаем. Да? То есть я признаю, что, вот, вот, конечно, я прав, ты не прав, это все понятно. Но э, я не схожу с ума от того, что ты сделал в отношении меня, то же, что я сделал в отношении, э, в отношении тебя. В этом смысле мы, конечно, мы не признавали легитимность конечных целей друг друга. Да? В этом смысле у нас была непримиримая, э, непримиримая борьба. Но посредством ее ведения... Профессионалы в какой-то степени были друг по отношению к другу честны. То есть если там, я не знаю, с кем-то что-то произошло, ну, было понятно, что будет ответное, и не надо, значит, завышать ставки, и надо это принять. Вот, с моей точки зрения, Соединенные Штаты э, не готовы к принятию вот этой симметричности. Они абсолютно уверены в том, что это вот, улица с односторонним движением. А мы, с моей, вот, как мне кажется, мы вот, э, перед нами станет вопрос. Э, ведь мы же верим в том, что э, Соединенные Штаты могут э, пойти на какие-то договоренности только при создании симметричных, ответных действий. Не обязательно равнозначных, но, но каких-то симметричных. Вот вы вспоминали высказывание Рябкова и, или высказывание президента Путина на Совбез, это был не Совбес, а это была коллегия МИД ноября прошлого года, где он сказал, что вот держите напряжение, как было сказано, в отношении западных Партнеров или на западном фланге, ну, что-то такое было сказано, мы понимаем, что для того, чтобы выходить с Западом на Кит договор, нам нужна симметричность. То есть мы точно признаем за собой право делать все то же самое, что они делают в отношении, в отношении нас американцы точно этого сейчас не признают я в этом, вот я в этом уверен не знаю может быть вы скажете что это, это не так и я, точно, и я считаю что они, не призна... они если мы попытаемся делать в отношении них где то то что они сейчас делают в отношении нас на украине они просто слетят с катушек и... И, и пойдут на неограниченную эскалацию и скажут, что, значит, мы, э, не знаю, там, rogue state, и с нами вообще никогда нельзя, нельзя договариваться и так далее. Вот почему я считаю, что договоренности не, э, не, невозможны. То есть, э, или вернее, они очень затруднятны, потому что выход на эти договоренности возможен только за счет некой изначальной уступки а вся наша сейчас такое фундаментальное понимание американской позиции стоит в том, что как раз таких уступок и нельзя делать. Можно выходить только на, на равных, на какие-то договоренности. Я ответил на ваш вопрос? Вы Может нас... быть, немножко путано?
0: Нет, я думаю, что вы не только ответили, но подводите нас к довольно тревожному, интеллектуально-некомфортному ощущению с сентября 1962 года, когда... До октябрьского кризиса еще пара недель, и, в принципе, все важные приготовления для дислокации советских ракет на Кубе уже сделаны, но до конца не ясно, чем это все кончится. И я напомню, что этот период, наверное, один из наиболее острых в развитии Холодной войны, прямо накануне формирования вот этого убеждения в том, что взаимное уничтожение будет гарантированным, и что у Советского Союза ровно то же подлетное время по ключевым американским городам, что и у США, имея в виду их дислокацию ракет. И в отсутствие прямого телефонного сообщения между Москвой и Вашингтоном в тот момент, в отсутствие точной информации о намерениях другой стороны, вот все происходящее вокруг Кубы в тот момент, это была одна такая сплошная лаборатория внешней политики, одна сплошная лаборатория нового мирового порядка, когда у капитана американского корабля не было ясности о том, какие указания есть у капитана советского корабля, и вот маневрируя друг вокруг друга, они это пытались установить, Там он стреляет сразу же или сначала предупредительным, он низкопролетающие наши самолеты обстреливает или, значит, или фотографирует просто. да И вот этот саспенс в течение нескольких недель в том числе оказал такое решающее воздействие на общественное мнение и в Соединенных Штатах, и, на, и в Советском Союзе в конечном итоге, дав понять всем, что такого рода хождение по краю – бринкмэншип – это невозможная, неустойчивая линия внешней политики в этой новой международной среде. Хотя с обеих сторон было много действующих лиц, готовых к самым решительным шагам, а третьим важным действующим лицом всей этой ситуации был еще лидер Кубы Фидель Кастера, который прямо говорил да, Никите Сергеевичу, что, мол, если во имя торжества социализма на планете необходимо пожертвовать несколькими миллионами кубинцев, то мы готовы себя принести в жертву. Давай, дорогой Никита, товарищ Никита, значит во все тяжкие. Вот. И вот этот формирующий опыт, который на самом деле потом несколько десятилетий был рубежным для нескольких поколений военных и дипломатов, и дал нам и череду соглашений об ограничении наступательных вооружений, запрещении ядерных испытаний, и в дальнейшем разоружении дал разрядку и прочее, прочее. Вот этот формирующий кризис, как метафора, он э, как бы по инерции видится, что именно им закончится вот острая фаза противостояния с Соединенными Штатами. Ваше наблюдение о том, что сейчас в Вашингтоне были бы не готовы к такому развитию событий и сразу же перешли бы к резкой эскалации, к кратной эскалации, оно может иметь под собой основание, но это в зависимости от темпа, с которой вот эта эскалация может начать происходить. Если она будет относительно растянутой по времени, позволит американской публике к этому подготовиться, и тогда алармисты наконец займут центральное место в дискурсе и постепенно реалистам будут давать возможность высказываться. Потому что сейчас, в принципе, мы же видим в американской прессе, в том числе среди экспертов России, далеко не симпатизирующих, но рассудочных, вроде Ричарда Хасса, наблюдение о том, что вот то, что мы сейчас делаем, предоставляем разведывательные данные для поражения российских флагманских кораблей или, гибели, или тех шагов, которые приводят к гибели российских высокопоставленных военных служащих, это наш, наше сползание к ядерной войне. И оно воспринимается всеми абсолютно отрицательно, как высокорисковая и неоправданная национальными интересами США эскалация. И значит, это уже приводит к скандалам внутри американского истеблишмента. Поэтому вот мы приближаемся, видимо, к той точке в развитии международных отношений, в которой хочется с сокрушением констатировать, что международные отношения как наука все еще не столь совершенно, как физика и химия. Мы в... не можем в лабораторных условиях на опыте предыдущих поколений установить некую взаимозависимость и затем ее применить к текущим событиям. Как в химии, допустим, можно в лаборатории выделить элемент химический, на его основе создать материал, из него композитное крыло, и вот значит, летает самолет, и он с тех пор будет летать, и можно будет этот элемент использовать, безусловно, и в будущем постоянно. Конечно, вот я согласен абсолютно с вами с тем, что мы интеллектуально, эмоционально, морально не готовы к тому, что в этой плоскости ситуация будет развиваться. Но человеческая природа, видимо, такова, что перед тем, как станет лучше, станет еще хуже. Говорю это с некоторой тревогой. Мой последний вопрос обоим спикерам о долгосрочном горизонте нашего, нашей нынешней ситуации, о долгосрочности текущего планирования стратегического у, в обеих, э, у обеих главных участников, у Соединенных Штатов и у стран НАТО. Э, США находятся относительно далеко от эпицентра и, в принципе, вероятно, могли бы поддерживать вот эту напряженность продолжительное время, особенно лично не страдая. Европейцы, наоборот, находятся очень близко к этому театру, страдают лично и непосредственно. Для США... Украинский кризис – это рычаг, в том числе, по ослаблению Европейского Союза как автономной стратегической единицы. Европейские деньги в поиске э, тихой гавани перетекают на американский рынок. Э, ограничения на российские энергетические ресурсы приводят к повышению инфляции на европейском континенте, сокращают электоральные перспективы режимов в э, европейских странах в целом для Европы создают существенно большие сложности, чем у, стран, чем у Соединенных Штатов. И не делает ли это вот временной горизонт терпимости к этому кризису США и НАТО различным? Максим Александрович.
2: Да, действительно, уровень терпимости может быть не одинаковым здесь. Я вот, отталкиваясь от того, о чем рассуждал Иван Алексеевич, хотел, и вот о чем вы тоже, Андрей Ильич, сказали, по поводу э, Карибского кризиса. Вот кажется, мне сейчас как раз-таки есть понимание и у, у обеих сторон, и у Москвы и в Вашингтоне, что вот доводить до э, грани ядерной войны недопустимо, это не исключает, правда, что постепенно там, теми действиями, которые, о которых вы сказали, Иван Алексеевич, туда скатываемся, но вот в этом смысле американцы, которые, я полностью согласен, что нарушают очень важное табу, в котором, впрочем, вот в этой логике есть один нелинейный момент, потому что некоторое время считалось, что в принципе можно уничтожать живую силу противника, если только эта категория живой силы, их там нет, типа ЧВК. И, собственно, важный сюжет, о котором послевоенный, относительно недавно, уже в Сирии, да, вот это предполагаемое убийство крупной группировки российских собственно, представителей, как полагают ЧВК, американскими ВКС. Но, опять же, и, как бы, и то, как быстро этот сюжет пытаются заиграть, то есть его никто не хочет выпячивать. Но это была некая такая серая зона. вот Мне в этом смысле интересно посмотреть на ре реакцию американских СМИ, потому что вчера была такая относительно свежая информация, что четыре американских наемника в Украине были а, ликвидированы. То есть попадет она туда и будет ли оно как-то использоваться как элемент давления на Байден или, 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 или нет. Но то, что это выходит вот, вот в эту плоскость, совершенно, совершенно точно. Но а, вот... Кажется, что нарушается табу, но вот определенную черту держит, То есть то, о чем я говорил, вот эти линии, что, смотрите, пытаются при этом, американцы говорят, что ни в коем случае нельзя допустить ядерной войны, и всячески пытаются ну, давать какую-нибудь бумажку, подпишут, что ядерная война недопустима, в ней там победителей нет и прочее, прочее. Да? Много говорят о том, что, смотрите, не происходит крупного войны в киберсфере. Ведь много говорилось о том, что теперь вот эра конвенциональных войн прошла, теперь будут там кибер, кибер Это... Да, Сов... Сов совершенно точно. Но не происходит вот тех катастрофических сценариев, слава богу, пока еще, о которых говорили, где там выключается дренажная система или светофор в мегаполисе, и все остальное. То есть кибератаки есть, но нет полноценной крупной кибервойны, или, по крайней мере, она не выносится вот в... В плоскости, когда начинают они сильно говорить. И, собственно, много говорится о том, что вот в условиях, когда американцы передают действительно разведданные украинцам, ну что делать, спутники их сбивать, чтобы они не передавали. Вот насколько американцы пытаются вот даже на те сливы, которые были в Нью-Йорк Таймс, быстро реагируют, что безумие. Там Билл да, Бернс директор ЦРУ, высказывается, и говорит, ну ужинать. Не нужно об этом говорить, это безобразие, это вот в как тропыторию как-то заиграть. Как за, за, за а, и есть, кажется, ориентир вот из всего вот этого на некую такую стратегию на истощение. То есть у нас много ресурсов, говорят они, да, давайте посмотрим, кто дольше протянет. Явно, что вы дольше не протянете, потому что мы можем поставлять, там за нами там пятое, десятое и так далее. Что здесь интересно, что и в, и в Холодной, и в э, Карибском кризисе, и сейчас, в принципе, э, американские президенты действуют в трех логиках. Логики главнокомандующего, бюрократа и политика. Собственно, так действовал Кен, э, Кеннеди, так действует э, сейчас и Байден. Да, как главнокомандующий, он должен показать, что он, собственно, дает жесткий отпор России, вот, собственно, как он помогает там, своим союзникам. Как бюрократ, он показывает, как может это, этот процесс организовать, там, выпить, денег в Конгрессе и обеспечить, собственно, это дело. А как политик, он должен думать о переизбрании себя и своей партии. И с вот этим возникают серьезные вопросы. Потому что это серьезное, то, что происходит, это серьезное отклонение от той программы, с которой он приходил. Его электоральным лозунгом было 3К – коронавирус, климат и Китай. К этому, правда, добавлялись две буквы, которые вот в эту маркетинговую красивую оболочку не встраивались, экономика и иммиграция. Но это две темы, которые на самом деле заботят американцев. Да? Инфляция и миграция. И с тем и с другим большие проблемы. По большому счету, и на этой теме пытаются республиканцы играть. Почему мы даем там, Украине такие деньги в то время, когда у нас тут вся вот эта история. Попытки обыграть это, что это Путин's price hike. Да? Это все Путин виноват у нас из-за этого. Это не работает. И э, много вопросов даже внутри демократической партии. Вот смотришь там э, некоторые группы, что он говорит, зачем, как вообще работает э, стратегическая коммуникация в администрации Байдена, зачем он едет в э, Да, понятно, что там на производство джевелинов, но все-таки это э, штат, где у людей немного э, другие потребности, чем рассказывать о, о том, что необходимо. И пытается продать эту историю о том, что нынешняя американская внешняя политика выгодна среднему классу американскому. Они, ну, нет в этом, э, не очевидно это, во-первых. Во-вторых, сложно это все убедить. Ну да, может быть не это, но вот как мы все прекрасно знаем американцев, гораздо важнее, чем ты будешь свои там, три машины заправлять, да, и за что ты платить будешь э, ипотеку. Э, поэтому вот здесь я не знаю, насколько... Э, вот эта логика в том, что у нас много ресурсов, мы дольше выдержим, она бьется с логикой политических, с другой логикой то, что американцы, в принципе, американские политики действуют в логике избирательных циклов, которые начинаются на следующий день после окончания одних выборов, начинаются уже другие. Ну, вот пройдет там выборы, где там демократ, скорее всего, потеряют по крайней мере там одну палату, да. Придут республиканцы. Будут ли они мягче? Навряд ли. Но внутренние какие-то перестройки наверняка должны, должны запускаться. И при этом, при том, что, как бы, ну, допустим, даже если у американцев сохранится некая общая канва внешнеполитическая вне зависимости от смены, следующее крупное событие – это президентские выборы 2024 года. Мы еще не знаем, чего там Дональд Трамп подумал. Соберется он или избираться, или не соберется. А про будущие европейских политики, я согласен. Здесь кто-то из наших коллег выдвигал тезис, что Макрон это, в принципе, последний политик, который переизбрался. Дальше все европейские из нынешней вот касты. А следующие, кто маячит на сцене западноевропейские, вряд ли будут, имеют шансы быть избранными в нынешних условиях. Поэтому здесь очень такая скользкая тема, насколько ресурс времени, Работает на них.
0: И, Иван Алексеевич, к вам тот же вопрос, может быть, со следующим акцентом. Каждая сторона этого кризиса, и мы, и Соединенные Штаты, и даже по ряду причин украинцы считают, что время на их стороне, что в целом ситуация развивается в соответствии с их планами. И мы своего оппонента втягиваем в тот процесс, который лучше соответствует нашей готовности к этому кризису. И Максим Александрович сделал ряд наблюдений, которые в целом обосновывают российское видение того неспешного хода этой операции, отсутствие необходимости проводить масштабные усиления военной группировки, постепенное методичное продвижение с, так, с перемалыванием украинских вооруженных сил, и параллельно перестраиванием всей логики хозяйственных отношений с основными потребителями российских ресурсов, которые, видимо, будут иметь наиболее долгосрочные последствия в мирохозяйственном смысле по итогам этого кризиса. Через несколько лет, в общем, мало будет внимания тому, как выглядят границы Украины, но все будут... Твердо знать и хорошо отталкиваться от, от того, какую долю доллар занимает в их корзине, в, в какой конкретно валюте они покупают необходимые для них ресурсы, э, кто конкретно воспринимается как победитель этого кризиса. Как вот, вы бы могли отнестись к такой постановке?
1: Если позволите, я э, все-таки чуть-чуть вернусь э, назад. Вот примеры. Э, которые были приведены максимом Александровичем, они укладываются в такую категорию, как примеры деконфликтинга, примеры ненагнетания, а наоборот попытки, так сказать, to play так все успокоить. А есть два, большая разница в том, как это делается. А Одно дело, когда вы не идете на следующий этап эскалации ради того, чтобы выйти на фиксацию баланса сил. И именно это, как правило, мы понимаем под, под значит, вот, умеренностью и так далее. Это способность выйти на баланс сил, не предпринимая какие-то большие ответные, ответные действия. Другой, может быть, случай, когда вы, у вас есть основной, основное направление соревнования, а такое... Побочный, побочное соревнование может иметь катастрофические последствия. И вы не идете на него, потому что вы хотите честно выиграть в, такой, в основной борьбе. Но это вот как у нас было противостояние советской и американской систем. И мы не хотели его разрешить ядерной войной. Но объективно не хотели, потому что каждый верил, что выиграет на, на этом основном, основном фронте. Но может быть, вот американцы сейчас делают и не то, и не другое. И не то, и не другое. Они, вот то, что они сейчас выдают как деконфликтинг и умеренность, это попытка э, зафиксировать для себя такое поле, когда мы делаем все, что хотим, а нам за это ничего не будет. И вот э, то, что говорилось про призывы в Америке по поводу того, чтобы не хвастаться тем, как сильно американцы помогают э, украинцам, это же, там не было же элементов, что давайте ограничим помощь. Там был элемент, не хвастайтесь этим, да, вот помогаем, и нечего это э, выпячивать. Значит, давайте найдем источник утечек и, и так далее. То есть, это э, э, попытка разорвать причинно-следственную связь, то есть э, убрать э, претекст поводы для то, что называется ответок. Э, вот что это такое. Это очень специфический деконфликтинг. Это деконфликтинг такого рода, который, с моей точки зрения, подтверждает именно то, о чем я говорил раньше они не признают, в принципе, не признают за нами право на такие же действия, которые они совершают сами. Это означает фундаментальное отсутствие базы для договоренностей. Потому что вот они фундаментально не признают равноправие. Ладно бы, если бы... Ну, понятно, что они бы обязательно будут там все равно пропагандистски критиковать нас, за что бы мы не сделали. Но профессионалы... Я говорил уже в ходе Холодной войны. Понятно, там пропаганда критикует, но профессионалы признают, что там. почему вот этому какому-нибудь агенту снесли голову. Ну, потому что мы сами снесли голову две недели назад. Все, дальше голову сносить друг другу не будем, мы все будут живы, потом будем всех менять. Ну, или что-то такое. Или там, мы вашего советника там поймали, а вы нашего советника в другом конфликте поймали. Поэтому... Вот они такой конфликт ведут, который не создает вот той самой базы для выхода на фиксацию баланса сил или реальную деэскалацию для, для, для договоренности. Они ищут для себя очень удобную: они считают, что они нашли очень удобную нишу и хотят ее поддерживать, в которой у них руки развязаны, а у нас, мол, нет поводов переходить к эскалации. Потому что реально они делают все, что хотят, а официально говорят, что нет, мы ничего не делаем, поди докажи, и вообще это НАТО в целом, а не мы конкретно, и так далее, и так далее. То есть это попытка ухода от ответственности. Вот вы приводили действительно справедливый пример, что у нас вот тот обо, о котором я говорил, не убивать друг друга, оно не распространялось на частной военной кампании и, и, на, и на наемников, по-простому по говоря. То есть там было, что мы не несем за них ответственности. Да? Вот они пытаются уже, увидя это с уровня ЧВК, на уровень фактически непосредственного участия, ну не посред, наоборот, а посредного, но достаточно интенсивного участия в конфликте, сохранить это на том уровне ответственности, как будто это, так сказать, не они делают как государство, а там, например, не знаю, просто какой-нибудь частный фонд да? или ЧВК или, или что-то такое. Вот, вот что они пытаются сделать. Они пытаются сохранить разрыв между реальными действиями и ответственностью за них. Мы не можем позволить это, это делать. По, по, очевидным, по очевидным причинам. Теперь, что касается временных горизонтов, что касается геополитической борьбы, то понятно, что интенсивная фаза она измеряется месяцами, интенсивная фаза геополитического конфликта. Итоги активной фазы геополитического конфликта зададут временные рамки для такой вот неинтенсивной фазы конфликта. Понятно, что после интенсивной фазы будет еще какая-то вот неинтенсивная фаза. Вот посмотрим, какие для нее будут рамки, это будет ясно по итогам интенсивной, базы, интенсивной фазы. Но с моей точки зрения важно вот что, что... Помимо геополитического измерения конфликта, появилось геоэкономическое измерение конфликта. Соединенные Штаты и их союзники пытались завершить в свою пользу геополитическую фазу конфликта за счет массированного санкционного давления. Но Вместо того, чтобы завершить этим геополитическую фазу конфликта, они открыли новую фазу конфликта, причем уже не регионального, а глобального. Это геополитическая, геополитическая, геоэкономическая, прошу прощения, геоэкономическая фаза. И тут это становится очень долгосрочной борьбой. Насколько интенсивной, посмотрим. Почему это становится долгосрочной борьбой? Потому что оказалось что э, они не смогли убедить половину мировой экономики в том, чтобы ввести санкции. И это, конечно, крах американской, американской дипломатии. Я обращаю внимание всех на то, э, сколько стран проголосовали против нас э, на Генассамблее э, ООН по, по украинской резолюции. Фактически можно считать, что это голосование по конфликту Россия-Украина. Ну, по сути, это вот голосование. И, и там голосование очень для нас ну, такое неприятное. А вот вопрос введения санкций, введения санкций о, вернее вопрос да, введения санкций, это уже нельзя считать российско-украинским конфликтом. Это вопрос глобальной, геоэкономической. Это вопрос уже вот конфликта Россия-Запад. И если по этому смотреть конфликту, а здесь резолюции нет, есть введение или не введение санкций. Здесь половина мира не ввела. Вернее, если смотреть по количеству стран, то намного больше, чем половина. По населению тоже намного больше, чем половина не ввела санкции. А если смотреть по размеру мирового ВВП, то половина мирового ВВП против нас санкций не ввела. И поэтому совершенно очевидно, у нас есть два конфликта одновременно. Э -э региональный, геополитический, ну, с некими глобальными тоже последствиями. Это геополитический конфликт и это, ну, Они пытаются его представить как российско-украинский конфликт, но мы считаем, что на стороне Украины действует фактически Запад. Но помимо этого геополитического конфликта есть большой геоэкономический, э, геоэкономический конфликт. И вот это надолго, это очень э, надолго, с моей точки зрения, это уже вот то, что произошло, это не, э, не отыгрываемо. Прежде всего, потому что Китай очень сильно изменил э, свою позицию. Я напомню, что буквально три года назад, еще три, да, вот, э, нет, четыре уже, в 17 или в 18 году Си выступал на Давосе, как такой белый рыцарь глобализации, мы, значит, из падающих американских рук э, э, Трампа перехватим там флаг глобализации и так далее, и так далее, и так далее. Китай с тех пор ну, очень сильно изменился, и нынешние события форсируют изменения его, его позиции, и здесь, я прошу прощения: я хочу завершить на такой довольно заумной ноте: мы подходим к моей любимой сейчас концепции, что у нас в современном мире такое главное противоречие современности это противоречие между безопасностью и развитием. Или безопасностью и суверенитетом с одной стороны, а с другой стороны благополучием и развитием. Ну, то есть материальным благополучием и материальном развитием. Мы долго были уверены в том, что вот между этим есть какой то какой-то синтез. Мы приходим к тому, что между этим нет, нет никакого синтеза. Запад ставит и Россию, и Китай, и Индию, и там множество других государств, которые не входят вот в западную систему, он ставит нас перед выбором. Что либо вы хотите быть самими собой, ради бога, ну, раньше нам говорили, вообще ни в коем случае. Теперь говорят, ради бога, только мы вас отключаем от э, мировой материальной системы, э, от материальной глобализации. И по-простому нам говорят, будьте самими собой, но бедными, либо там вертитесь, как, как хотите. А хотите сохранять источники внешнего экономического роста за счет подключения к материальной глобализации, ну тогда свое эго и свои амбиции уберите куда подальше. Вот долгое время мы находились... И мы, и Китай, и все остальные, мы находились как бы в этой дилемме, мы считали, ну хорошо, хорошо, мы будем в этой дилемме ну, что-то там выбирать, да? какой-то искать для себя приемлемый баланс. Эта дилемма все ужесточалась, ужесточалась, нам все было тяжелее искать в ней какой-то баланс, но мы все равно честно, честно пытались найти вот мы сейчас мне кажется на этой, на, на этой э, вот, фазе кризиса геоэкономической его, его измерения мы переходим к тому что многие страны просто отказываются делать выбор в этой, в, этом, э, в этой дилемме это относится и к нам это относится и к китаю мы говорим все стоп мы вот в этой дилемме выбор не делаем мы найдем если в вашей значит, неважно либеральной теории или реалистской теории нет нормального баланса как это совместить мы будем это делать как-то самостоятельно вообще там, придумывая какие-то новые на этот счет мировоззренческие установки. Пока мы одни были отказывались это делать это выглядело вот я согласен раньше Максим Александрович говорил, что вот начинается какой-то процесс цепной реакции. А мы были одни, вроде как мы были против всемирного хода истории. Когда такой же выбор отказывается делать Китай в более мягкой форме, но такой же выбор отказывается делать Индия, говорят, что не-не-не, вот не баланс между тем и другим, а мы найдем, как это совместить. А разница в чем? Когда вы ищете баланс, это значит, что вы где-то чем-то готовы пожертвовать а мы теперь решаем что нет мы найдем способ как сделать и то, и то и другое это поле с очень многими неизвестными никто не знает как это сделать но это принципиальный отказ от очень таких фундаментальных мировоззренческих правил в рамках которых мы, мы действовали и загнать это обратно нельзя все Охотник уже сделал выстрел и промахнулся. Все-таки сделал. Все-таки сделал, да. Значит, он, он промахнулся. Он, он предложил нам то, э, тот выбор, э, который мы отказались сделать. И, и мы, и, с моей точки зрения, китайцы. Э, китайцы тоже. Поэтому геополитическая фаза, с ней более-менее все просто. Э, потому что... Она ну, закончится, это объективный показатель, там, кто, кто чего на земле достигнет. А вот изменение моделей экономического роста, жизни, позиционирования себя в мире, с приведение собственных представлений о безопасности и суверенитета в в соответствии с какими-то собственными представлениями о материальном благополучии и развитии, ну вот... Здесь придется и нам, и китайцам изобретать чего-то чего новое. А, а может, но, хоть... кстати, европейцам то, тоже, потому что, вы правильно говорите, экономические трудности, с которыми они сталкиваются, они не останутся без последствий для политической сферы Согонку тоже.
2: Буквально одно предложение скажу, да. что мне кажется, что исход и геополитического, ну, может быть, чуть меньше геополитического, но геоэкономического точно, сегодня в большей мере как раз-таки зависит от вот этих средних и незападных держав. Потому что, в принципе, что будут делать западники, мы примерно понимаем. И какие весы над свою чашу весов они будут ложить, мы тоже примерно понимаем. А от позиций того же там, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Турции во многом зависит в следующий как бы, этап формирования геоэкономики и ге геополитики. За них же, собственно, борьба во, -во многом-то идет. И это в какой-то степени тоже маркер наступающего полицентричного мира.
0: Мои ожидания полностью оправдались в отношении этой дискуссии. Почти два часа, и я, конечно, получил огромное интеллектуальное удовольствие и немножко саспенса в отношении возможных сценариев развития ситуации. В силу того, что мы работаем почти два часа, мне кажется, мы почти исчерпали всю повестку дня с точки зрения вопросов и ответов. Если у аудитории будут какие-то вопросы, предлагаю сейчас в кулуарах отловить наших спикеров и эти вопросы им задать. Но пока от вашего лица я хотел бы поблагодарить участников этой сессии И всех вас пригласить на следующую сессию, которая состоится в среду. С лекцией будет выступать Евгений Николаевич Минченко, рассказывая об информационном срезе украинского кризиса. Максим Александрович, Иван Алексеевич, спасибо вам большое за замечательную дискуссию.